0: Parlament schválil reformu nemocníc, správy však kričia na poplach. Ak sa nezačne hlboká reforma ambulantnej starostlivosti, hovoria, že v niektorých regiónoch nebude dostupná zdravotná starostlivosť. Mnohí zdravotníci už teraz odchádzajú zo systému. Slovensko zatiaľ nezvyšilo platy, hoci ostatné krajiny výrazne zdravotníkom pridávali. Hrozí, tak, že budeme mať rekonštruované nemocnice, ale možno v nich nebude mať kto pracovať. O reforme nemocníc Oskarom Dvořákom, ktorý na ministerstve zdravotníctva vedie práve sekciu, ktorá reformu nemocníc pripravila. Vítejte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán my sme tu včera mali Ondreja Luntera z vícežu pana Bansko-Bistrického kraja a on hovoril, že minister nedodržal sľub a vlastne do tej reformy nedal v Pozmeňovaku ambulantnú starostlivosť. Um, prečo nedodržal ten slup?
1: Ja si s tým nedovolím súhlasiť. My sme Pozmeňovak urobili a dovolím si na úvod povedať, že tie konzultácie k ambulantnej reforme začali oveľa skôr ako tie nemocničné, lebo je trošku v závese komunikačnom a my už od februára konzultujeme teda všetky regióny. Zároveň teda, ja už to poznám aj na spávne dôvodovej správe na strane 41 je vypísané, s kým všetkým sme od februára konzultovali a sú tam aj všetky kraje. Zároveň s tou tou asociáciou alebo s sým združením, čo je SK 8, čo združuje všetky kraje, Zároveň Žilinský samosprávny kraj má predsedníctvo v oblasti zdravotníctva. My naozaj intenzívne komunikujeme od toho, od toho februára, pripravujeme to spolu s nimi, každý jeden krok im ukazujeme. Samotným ľuďom z Bansko-Bystrického kraja dlhé mesiace sme vysvetlovali tú samotnú filozofiu. Preto chcem aj zdôrazniť, že, že toto, je, toto nie je aktivita všetkých krajov. My s tými všetkými krajmi sme v aktívnom kontakte. My dokonca, keď sme prišli na to rokovanie do Banskej Vystrice, tak tam sedel samotný pán Lunter, pán Peter Vysolajský a pán Anton Chromík, s ktorými sme teda rokovali. Zároveň sme teda im povedali, vysvetli sme im celú túto filozofiu, čo to je ja mám tento harmonogram. Povedali sme im, ako súčasťou. Teda teda, aby ja, aby nezatážali
0: ľudí týmito procesmi, ja tomu rozumiem, čo hovoríte, ale teda on povedal, že má na svojej strane aj župana Prešovského a Košického kraja. Tak to vyzerá, že Slovensko sa teraz tak rozseklo medzi tými krajmi na polovicu. Ja,
1: ja, ja, to, ja môžem zopakovať to, čo som povedal. My, keď som prišiel na rokovanie do Banskej Bystrice, tak tam sedel pán, pán Vicežupan, pán Župan z bansko bystrického kraja. Sedel tam pán Anton Chromík a pán Peter Vysolajský. To je celé, to, sú, to je tá rokovaca delegácia, ktorá bola s nami. a dokonca, ja spomeniem, že tá debata sa už teraz aj vedie, ten spolusignatár pána Luntera to, to vlastne už dáva mediálne vyhlásenia, že celú tú reformu máme stiahnuť, či my nemôžeme súhlasiť. Ale zároveň aj napriek tomu my sme vyhoveli a sme vysvetlili tú filozofiu a zároveň tu máme pozmeňovací návrh, ktorý my sme pripravili. My sme povedali, že keď sa budú transformovať niektoré lôžka tak tá komisia, ktorá bude hodnotiť tú sieť, musí zohľadniť dostupnosť ambulantnej, ambulantnej siete.
0: No a to je presne ten, to, ten problém, ktorý vlastne oni komunikujú. A je to úplne legitimná téma, ambulantná starostlivosť. Chýbajú ambulantní lekári, naozaj v niektorých krajinách je to horšie. 40 všeobecných lekárov v dôchodkom veku, napríklad v Bansko-Bistritskom kraji, ale s tým má problém teda aj Bratislava. Ehm, tak asi je to pochopiteľné, že majú obavu, že keď sa začnú postupne rušiť tie lôžka a zatiaľ nemajú garanciu tej ambulantnej starostlivosti a reformy poni, poni ambulantnej starostlivosti.
1: To je, to je... Reprofilizovať,
0: jasné, rozumiem. K tomu sa ešte dostaneme, ako to presne bude vyzerať v tých nemociciach. Ospravedlňujem sa, posunula som ten, ten výraz. Uh, to skôr hovorí skolar. Uh, tak uh, keď teda budeme znižovať ten počet lôžok akútnych, tak uh, je úplne legitimná obava, uh, že čo sa stane s tými ambulanciami, ktorých už teraz máme nedostatok. Prečo by chceli z niekto robiť dorožňavy ambulantného špecialistu?
1: Presne tak. A to je, to je práve ten problém. Že my, sme, my sme preto už od začiatku zakomponovali tú reformu primárnej ambulantnej sféry. My to máme rozfázované do viacerých fáz. V tej prvej fáze hovoríme, že potrebujeme najprv naplniť počty lekárov. I naozaj, že tu nikto pred nami nezmapoval, že kde vôbec máme nejaké kritické regióny. Toto sme urobili, zároveň sme na to naviazali peniaze, aby sme teda saturovali tú sieť, aby sme mali čo najviac lekárov. A v druhej fázi sa ideme venovať tomu, že čo by tí lekári mali robiť. Pretože my, keď začneme lekárom, teraz, ktorí sú preťažené, je ich málo rozprávať, že čo majú robiť, ale nebudú to stíhať, tak to nebudú vykonávať. Zároveň, teda, keď im tie kompetencie nezaplatíte, tak oni ich nebudú robiť. To znamená, že aj platobné mechanizmy musíme poriešiť. Zároveň v tretej fáze sa posúvame k špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorá bude prebiehať v roku 2023. A zároveň my už máme aj záväzky nejaké, čo vyplývajú z plánu obnovy. Plán obnovy je dokument, ktorý schválila vláda. A ten dokument veľmi jasne hovorí, že prvé ambulancie všeobecného lekárstva začnú nabiehať od roku 2023. Až 171 takýchto ambulancií má nabehnúť. A my celý tento harmonogram, ja ho aj tuto mám ukázaný, sme aktívne komunikovali už od toho februára. Aktívne ho ukazujeme aj na tých samotných uh, rokovaniach, vysvetleného ja opakovanie. No, my, vieme dať, my vieme dať záväzky, ten tým, ktorý za tým stojí slovo ministra, máme tu záväzky z plánu obnovy. Uh, premiér sám hovorí, že, že takto ideme pokračovať. Uh, ja neviem si predstaviť, aké väčšie záväzky vieme dať.
0: Inak poďme teda k Petrovi Vysolajskému, to je prezident lekárskeho odborového združenia, on má teda niekoľko argumentov, prečo vystupuje vlastne proti reforme a jedna je teda absolútne najkľúčovejšia, ja som to hovorila aj v úvode, a to je teda hlavný problém nášho zdravotníctva, nedostatok sestier, lekárov, ale aj ostatného zdravotníckého personálu. My sme teraz na konci roka videli rozpočet, kde sa nič nepridalo zdravotníkom, hoci teda rozdávame 100 milióny eur na iné veci. Oni už vlastne sú jednou nohou na odchode mnohí. Keď sa pozrieme na platy v susedných krajinách počas korony, všetci skokovo zvyšovali, pretože presne sa boja, že sestry budú odchádzať, lekári budú odchádzať. Tak my sa tu rozprávame o reforme, hovoríme o ambulanciách, o nemocniciach a možno v nich nebude mať kto pracovať.
1: Ja... Súhlasím, že toto je že obrovský problém a my na ministerstve zdravotníctva aj samotný minister to hovorí, bojuje veľmi aktívne a každodenne za zvyšovanie platov zdravotníkov. Ale zároveň, ja to dám trošku aj do perspektívy, že keď sa robili rôzne prieskumy, či už komora sestier alebo, alebo uspokojnosti lekárov, ten samotný plat nebola jediná vec. Ten plat sa u lekárov, u sestier samozrejme vyskakoval vyššie, ale u lekárov sa dostal na nižšie priečky a spomínali možnosti vzdelávania, kariérnych rastov, pracovné prostredie, ako vyzerajú nemocnice. Uh, takže keď sa pozrieme aj na tú samotnú reformu ona nerieši priamo ako kebyže uh, saturovanie tých zdrojov ľudských ona rieši skôr distribúciu efektivitu zdrojov a ja to dám do perspektívy, že my keby sme nič neurobili a necháme ich pracovať v takomto prostredí, v takomto systéme, necháme ich blúdiť, necháme ich v starých budovách, nevyužili by sme ten samotný plán obnovy, tá situácia sa dramaticky zhorší. My zároveň veľmi transparentne hovoríme, že táto reforma nevyrieši kompletný problém nedostatku ľudských zdrojov a tu treba robiť množstvo ďalších opatrení, na ktorých sa už na ministerstve pracuje. Dokonca niektoré tie opatrenia sú aj v pláne obnovy zadefinované. ako musíme zmeniť vzdelávanie, uľahčiť, certifikácie, vstupy, administratívu odstraňovať. Rozprávame sa o elektronických PNK, na ktorých sa pracujú už so sociálnou poisťovňou. To samozrejme, to zvyšovanie platov. Keď vidíme, že okolité krajiny majú nejakú cenovú politiku, my k tomu musíme tiež pristúpiť. A ja viem garantovať teda za ministerstvo zdravotníca, že my sme v tomto že nesmierne aktívni a snažíme sa to teda pretláčať na každých rozpočtových vyjednávania. Tak
0: zatiaľ vyzerá minister financí s vami nie je na jedné lodi V Českej republike majú sestry o 500 eur viac za chrnári takisto, to sú šialené rozdiely.
1: Minimálne sme sa dostali do toho bodu, že samotný minister financií to povedal teda aj na tlačovej konferencii po, po prijati rozpočtu, že nejaké peniaze sú alokované v tej rezerve, akurát to podmienil niektorými reformami, ktoré žiaľ nie sú ako dôchodkový systém alebo dlhová brzda, ktoré nie sú v našich rukách. Ale my teda budeme ďalej akože aktívne tlačiť na to, aby nielen v tomto rozpočte, ale v ďalších rozpočtoch teda sme sa k tomu približovali. Áno, lebo uvedomujeme si, je to problém. Ale zároveň hovorím, že ruka v ruke musíme riešiť teda aj tie ostatné veci, ako je vzdelávanie, eh, ich pracovné prostredie a podobne.
0: Jasné. Len kým neprejde tá dôchodková reforma, tak už nebudú tí zdravotníci preč. Peter Vysolesky hovorí eh, napríklad aj toto, všetky krajiny, ktoré majú efektívnejšie zdravotníctvo ako Slovensko, majú väčší počet nemocničných postieľí než my. Aj Polsko, Maďarsko, Česká republika, Francúzsko. Či Rakúsko, počet nemocničných postelí na tisíc obyvateľov je takýto. Slovensko 5,8, Francúzsko 5,8, Polsko 6,2, Česko 6,6, Rakúsko 7,2, Nemecko 7,9. Tak čo hovoríte na tento argument? Keď sa pozrieme na tie čísla, tak nemáme nejaké šialené počty lôžok, ktoré treba reprofilizovať.
1: Treba, treba sa pozrieť na dve veci. Čo sú tie počty lôžok na, na nejaký počet obyvateľov, my sme, my sme, čo sa týka priemeru OECD, ja nemám teraz v hlave presne tie štatistiky, ale vedel by som ich vytiahnuť. Čo sa týka priemeru OECD, tak máme viac, ako je priemer OECD. Ale zároveň, čo je, čo je alarmujúcejšie o veľa viac, sú tie nízke obložnosti. To znamená, že my držíme lôžka, ktoré sa reálne ne, nevyužívajú. Či už kvôli nejakým rekonstrukciám oddelení, alebo... alebo alebo kvôli tomu, že vidíme, že niektoré diagnózy by tam vôbec nemali byť. Ja, Rekonstrukcie
0: ešte... a oddelenie znamená, že nemáme lekárov a sestri, nie?
1: Nemáme lekárov a sestry presne tak. Alebo niektoré... my, my vidíme, že priemerná obložnosť na Slovensku je 60%. My teda hovoríme dokonca aj aj tá reforma, ona nebude, že ona neprikazuje, že niekto to musí zrušiť alebo zničiť ložka. My hovoríme o tom, že čo bude zákonné minimum, ktoré bude garantovať štát, že potom nemôže to klesnúť. My aj dneska máme v normatíve vyše 20 tisíc lôžok, že minimálne musia, musia byť, ale tie nemocnice stále držia viac tých lôžok. My teda hovoríme, že keď tieto lôžka sú nevyužité, tak ich môžeme transformovať na iný typ starostlivosti, ktorý potrebujeme.
0: Peter Vysolásky hovorí aj toto. Minister zdravotníctva komunikoval, že radšej bude mať 30 funkčných nemocníc ako 55 polorozpadnutých. Obávame sa však, že na konci tejto antireformy budeme mať namiesto 55 polorozpadnutých nemocníc len 30 polorozpadnutých nemocníc. Ak sú dnes nemocnice v zlom stave, lebo sa zadlžujú a majú chore financovanie a táto reforma ich zadlžovanie nerieši, ako môžeme očakávať, že aj keď sa budú po reforme nadalej zadlžovať, budú fungovať lepšie. Toto je dlhodobý problém. My dofinancovávame nemocnice stále šialenými peniazmi naozaj sú úplná čierna diera. Tak teda nemá pravdu v tom, že toto naozaj tá reforma nejakým spôsobom nerieši?
1: Ja, ja to trošku aj otočím, lebo my tu máme teraz situáciu, keď vidíme, že tu prebieha nejaká živelná transformácia tej siete. My sme si tie regióny prešli a my sme to presne teraz medzi mesiacmi, medzi pol rokmi môžeme sledovať, ako niektoré oddelenia zanikajú. Teraz už máme nemocnice, ktoré nemajú neurologické oddelenia, ktoré nemajú pôrodnice, ktoré nemajú urgentné príjmy. A momentálna legislatíva je tak nastavená, že ona vlastne nereguluje poriadne to, že čo tie nemocnice by mali poskytovať a by mali byť to jazdy. My keby sme nič neurobili, tak vlastne hovoríme, že nechajme tu ten systém sa samoregulovať. Ja, a ja si nie myslím, že
0: Peter Vysolajský hovorí, že nič neurobiť. Čiže nestávajme to opinárne 1.0. Nie,
1: ale momentálne požaduje, aby sme ten zákon stiahli. Aj na tých samotných rokovaniach požadoval, aby sme to stiahli. A aj od pána Chromika, aj od pána Vysolajského tam zazneli slova, že najprv urobme teda počkajme, kým sa naplní tá ambulantná sieť a potom teda sa venujme nemocniciam. Ak by sme my toto urobili, tak kým sa vychovajú noví lekári, kým teda vytvoríme všetky motivácie, to, sú, to, to sa nebavíme ani o 5 rokoch, to sa v niektorých prípadoch bavíme o 7-8 rokoch. Ak by sme my takto pristupovali k tomu, tak sa pozrieme na to, že už postupne nám môžu na mape vzniknúť čierne miesta, kde nebude žiadna pôrodnica, kde nebudú neurologické oddelenia, lebo zákon to momentálne dneska nedefinuje. My čo teda hovoríme je, že dávame nejaké základné garancie občanovi. To znamená, že keď je nejaká nemocnica, tak u nás vlastného rozhodnutia si nebude môcť zrušiť, dajme tomu, pôrodnicu, keď my hovoríme, že tá pôrodnica tam musí byť, aby obslužila nejaký ten región, aby necestovali dajme, dajme viac ako 30 alebo 60 minút občania. Takže môj názor je taký, že musíme to urobiť. Tá situácia je veľmi kritická. Ak to neurobíme, tak budeme sa pozerať už iba na zanikajúce oddelenia, ešte viac nespokojných lekárov a ešte do toho sa budeme pozerať aj na to, ako nám utekli peniaze z plánu obnovy na to, ako sme to mohli trošku investične saturovať.
0: Poďme teraz na to, že ako teda vlastne budú tie nemocnice ponovom vyzerať, ak tá reforma už teda bude, lebo Boli Skolár teda chodil po regiónoch a hovoril o tom, že sa idú rušiť nemocnice a robiť sa teda z nich doliečovaky. Uh, tak skúste mi povedať, aký bude ten typ tej najnižšej uh, nemocnice, lebo tá, neviem, bude to teda v piatich kategóriách, tak poďme od tej najnižšej. Možno sa svidník obáva, že oni budú mať uh, no. najnižšiu, tak no. ak by to tak bolo, ako by tá nemocnica mm. vyzerala.
1: Ja neprv trošku aj o procese, lebo ten veľmi bude definovať to, ako tie nemocnice budú vyzerať. Uh, nám teraz, keď sa prijal zákon, tak od januára už bude vznikať tzv. kategorizačná komisia. V kategorizačné komisie komisii budú sedieť zástupci ministerstva, zdravotné poisťovne, asociácie nemocníc a odborné spoločnosti a oni budú definovať odborné kritéria. Že dajme tomu v nemocnici prvého typu sa budú robiť takéto výkony, v druhého typu takéto, v tretieho takéto. Potrebujete na to taký personál, potrebujete na to také materiálno technické vybavenie, potrebujete na to také počty výkonov, čakacie lehoty a podobne. Toto, keď oni zadefinujú, tak to určí obsah tých samotných nemocníc, to bude do prvého siedmyho na tomu sa teraz pracuje. Uh, následne sa bude tvoriť samotná sieť a tam bude ešte druhá komisia, ktorá bude určovať túto sieť a tiež tam budú tá zástupci ministerstva a celého sektoru, dokonca aj samozprávne kraje tam majú reprezentanta SK8 a následne teda sa budeme rozprávať o tom, aby boli zabezpečené dojazdy a služby pre obyvateľov. Tá najnižšia nemocnica prvého typu, ju si netreba predstavovať ako doliečová, to je naozaj, že strašenie ľudí z môjho pohľadu. Uh, tie nemocnice budú veľmi špecifické. To znamená, že aj tá, Starostlivosť sa oproti pred 20 rokom alebo 30, keď my sme stávali, tu sieť sa zmenila. Veľa vecí teraz my už vidíme, že nemusíte riešiť hospitalizačne, ale dajú sa riešiť laparoskopicky jednoňov.
0: Jasné, ale ľudia sa boja toho, keď počúvajú reforma nemocníc, že teda opäť poviem ten svidnik, ale kde je to jedno, či je to svidnik, alebo no, umené, ja, ja to je ja jedno. Ja napríklad
1: vyberem nemocnicu z bansko isiského kraja, že pozrieme sa napríklad na veľký krtiž. No, Ak veľkom... niekto
0: má strach, občan, že dostane mŕtvicu alebo infarkt, alebo si zlomi nohu a bude musieť cestovať hodinu do nemocnice. Čo by ste mi na to povedali?
1: Nestane sa to, pretože my dávame základné garancie, do kedy musí byť dostupná tá zdravotná starostlivosť. My sedíme s urgentistami v jednej odbornej spoločnosti, ale aj s kardiológmi, s neurologmi, s neurochirurgami a rozprávame sa presne o tom, že aké sú bezpečné dojazdové vzdialenosti a čak lehoty na konkrétne výkony. Teraz sa práve, že naopak stáva, že keď vás zobere sanitka a niečo sa vám stane, tak ona vás neberie tam, kde vás majú vyšetriť, kde akože sú na to špecializovaní. Ona vás veľmi často zoberie do najbližšej nemocnice. A tam následne, teda, keď zistia, že to je niečo komplikovanejšie alebo bolo podozrenie, tak potom vás prevažuje a strácate minúty. Takže my poprvé vytvárame nejaký zákonný nárok pre pacienta. To tu dneska nie je. My mu garantujeme, že najdeš tú svoju nemocnicu v takom dojazde a bude mať takéto služby. A zároveň hovoríme aj jasne tomu zdravotníckemu personálu, ale aj záchranárom, že ak má niekto podozrenie na infarkt, mozgovodceivnú príhodu alebo podobne, tak ho neneste do nemocnice, ktorá na to nie je vybavená, ale vezte ho rovno do toho špecializovaného strediska. Rovnako to bude aj pri tých elektívnych výkonoch, nie pri tých, pri tých akutných. Keď vieme, že niektoré tu máme výkony, v rodené chyby, ktoré, ktorých máme, dajme tomu, že 20-30 na Slovensku, alebo možno aj nie desiatku, tak je zbytočné to riešiť po celom Slovensku. My hovoríme, že nech sa to špecializuje na jednom mieste a nech ten pacient má čo najväčšiu kvalitu.
0: Jasné. No a teraz ešte k tým doliečovakom, čiže ako bude vyzerať tá komunitná nemocnica. Nebude to doliečovak? My,
1: my, teraz, my teraz o tomto práve diskutujeme, že tie nemocnice budú v každom regióne vyzerať inak. My hovoríme, že základ má byť, že samozrejme majú tam zostať ambulancie. My dokonca dávame záruky v zákone, že tie nemocnice, ktoré sa budú transformovať, tak nemocnice tak poistovne nemôžu znížiť zdroje. To znamená, že oni tieto zdroje zmluvné, ktoré majú teraz, budú môcť využiť práve na to, aby si viac ambulancií, dajme tomu, zazmluvnili. Alebo nejaký iný typ starostlivosti. Musia tam byť ambulancie, bude tam jednodňová chirurgia, to znamená, že normálne tam bude prebiehať operatíva, ale nie lôžková, ale jednodňová. Hovoríme o vyšetrovacích zložkách, to CT, MRK, rentgeny. Hovoríme o rôznych stacionároch, či už pre sociálnu starostlivosť alebo psychiatrické lôžka tam môžu zostať. Ale to znie ako
0: doliečovacie oddelenie. Nie,
1: zároveň hovoríme, že v niektorých bude aj normálne urgen najnižšieho typu, alebo v niektorých regiónoch máme aj regióny, kde budú napríklad pôrodnice. Hovoríme o tom, že na tom urgentu najnižšieho typu by mala byť nejaká internistická starostlivosť, expektáčne lôžka na 24 hodín. Takže zároveň teda, to je, to je veľké bulvarizovanie podľa mňa, keď niekto povie, že to má byť doliečovacie zariadenie, pretože to tak nie je. Áno, má tam byť aj to. Ale celá tá plejada, keď človek príde do nemocnice, tak tam sú ambulancie, vyšetrovacie zložky, jednotlivé chirurgie, toto všetko má v týchto nemocniciach zostať.
0: Peter Vysolásky na to povedal, rušením oddelení či celých nemocníc daný región príde aj o nových ambulantných lekárov, lebo rušením oddelení alebo zmenou tých nemocníc na doliečovacie oddelenia daný kraj príde o možnosť vychovávať si nových obvodných lekárov či špecialistov. Je to ako by sme šli zabiť sliepku, aby sme získali vajcia. Tak on teda hovorí, že prečo by niekto z krajského mesta išiel teda robiť do nejakého menšieho ambulantného lekára, že, to, že taký, taký proste posun nebýva častý. Uh-huh. Takže ako vlastne namotivujete tých lekárov ambulantných, aby šli do Krtiša a do Rožňavy my... a do Revúcej a neviem ešte, čo by som všetko do... no, tak... vymenovala, ktoré mesta, lebo sa nechcem nikoho dotknúť, uh-huh, ale teda uh, Gemer je naozaj vyľudnený, čiže to bude veľký problém, tak ako tam chcete namotivovať ambulantných lekárov? To? Áno,
1: my, my si to uvedomujeme, že tá prvá, prvá fáza tej reformy je práve tá všeobecná ambulantná starostlivosť, kde my teda hovoríme, že e, by som to tu vedel nájsť, kde normálne vytvoríme mapku, kde sú kriticky nedostatkové regióny, my to veľmi presne vieme. E, dokonca v niektorých, e, v niektorých tých regiónoch Bratislava tiež zaostáva v absolútnych číslach, že má nedostatok pediatrov, nedostatok všeobecných lekárov, ale máme samozrejme rôzne problémy v rôznych regiónoch. A my čo ideme urobiť, že keď si urobíme takýto semaforový systém vlastne, že kde kde sú tie regióny čierne, kde sú červené, kde sú oranžové, kde sú zelené, tak následne my máme z plánu obnovy na 171 ambulancii. To znamená, že my každému tomu lekárovi hovoríme, že nemusíš sa bať podnikateľského rizika, pretože e, oni musia nabrať určitý počet pacientov, aby im nabehli paušálne platby. My mu hovoríme, že my sú 60 tisíc eur pokrieme na prvý rok tieto výdavkové vydavko, potreby, takže nemusí sa zároveň bať. Zároveň mu vytvárame jasnú signalizáciu a hovoríme mu, že presne, že tu napríklad na Gemer môžeš prísť, lebo tu je voľný obvod, chýba tu lekár alebo si prestarnutý lekár. A zároveň teda my vytvárame aj tú garanciu pre, pre samotného občana. My teda hovoríme, že že tuto bude musieť, akože keď, keď, tu, keď tu je ten nárok, tak e, samozrejme dostane zmluvu a zároveň dostane aj tú samotnú dotáciu. E, zároveň my v tých nemocniciach, keď sa budú transformovať. my nehovoríme, my nemáme by som povedal, že máme dve alternatívy. Jedna tá alternativa je, že keď sa ten uh, personál bude chce špecializovať na nejaké špecializovanejšie výkony, tak to už aj teraz sa deje, že títo lekári musia chodiť uh, do tých špecializovanejších centier, my akorát do toho dáme systém, dáme do toho nejaký poriadok. Ale zároveň my chceme podporovať, že Veľa tých vecí, ktoré sa v tých nemocniciach dejú dneska, sa dajú robiť napríklad jednou dňovou alebo ambulantou. Zase... A na to vytvárame tie mechanizmy, že no. garancie zmluv, Dobre. podporné nejaké dotácie a podobne. Jasne.
0: Tých 60 tisíc tomu rozumiem, aj tomu semaforu a tým mapám, ale čo teda budete robiť, ak naozaj sa nikto do tej revúce neprihlási napriek 60 tisícom eurám a napriek tomu, že treba... V tomto prípade budeme
1: musieť dávať ďalšie motivačné, motivačné nejaké dotač, dotačné schémy alebo musieť ďalej postupovať. My aj teraz hovoríme, že toto nie, toto nie je koniec reformy. Ja som práve hovoril, že tam sú ešte ďalšie dve fázy. Rôzne odbremeňovanie. Musíme urobiť to všeobecné lekárstvo atraktívnejšie. Na to my teraz pracujeme s Európskou komisiou. Musíme my vlastne to, na tomto už teraz pracujeme, na najbližop pol roka to budeme intenzívne robiť, my budeme hovoriť, čo ten všeobecný lekár má robiť. O, akého typu, o aký typ pacienta sa má starať, čo tá sestra má robiť v tej ambulancii zároveň. Keď sa má starať o nejaký typ pacienta, tak to zároveň definuje, čo na vyššom pracovisku, teda špecialista má robiť. Takže my na tomto pracujeme. To je podľa mňa, že kombinácia aj tých peňazí, aj toho platu, čo sme sa rozprávali. Je to kombinácia aj tých nejakých dotačných alebo, alebo nejakých motivácií vytvorenia, ale je to aj kombinácia toho obsahu, že musíme dať nejakú víziu tomu lekárstvu. A, a povedať, ako si predstavujem, ako by to malo vyzerať a atraktívne.
0: Nemôže toto celé spôsobiť ešte väčšie prehubenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti napríklad pre vylúčené komunity, a nemusia to byť len rómske vylúčené komunity, ale vôbec pre tých najchudobnejších, ktorí niekedy nemajú ani na autobus a vyšli vlastne do nejakej ďalekej nemocnice. Tak toto je tá najväčšia obava, ktorú, ktorú mnohí majú, že to vlastne prehlobí ešte viac tie rozdiely medzi chudobnými ľuďmi a teda tou zdravotnou starostlivosťou, aby sa k Uh, tak čím bude ďalej, tým bude menej dostupná, obzvlášť pre ľudí, ktorí sú napríklad vo vylúčených komunitách. Čiže uh, prečo sa o tomto vôbec nediskutuje? My sme,
1: my sme si na toto dali, že extrémny pozor. Uh, moja kolegyňa, ktorá so mňou tvorila teda tú reformu, tú ambulantnosť zo Vargova, tak my sme od začiatku teda na toto mysleli. A rozprávali sme sa aj, za, aj napríklad s pánom Henslom, ktorý práve pôsobí v cashmarku uh, v takejto segregovanej komunite. A teda aj on nám aktívne rozprával, že ako treba pracovať ale tam sme identifikovali, že tam treba použiť aj iné mechanizmy. Treba napríklad aj tých samotných lekárov trošku im zmenite pavšali na to, aby sa viac orientovali na preventívke alebo prácu s týmito komunitami. Ale to sú ako keby že nadstavové mechanizmy už platobné. Zároveň dneska nemáme, ja, ja sa vrátim k tomu aj pri ambulanciách to platí, my nemáme žiadnu garanciu dostupnosti tých ambulancií. My Jediné čo hovorí dneska je normatív, že koľko potrebujete lekárov na, na kraj. To znamená, že všetci tí lekári sa teoreticky môžu v krajskom meste skoncentrovať. My čo hovoríme teraz, že ideme tu sieť vypočítavať tak, že budeme sa pozerať na, na úroveň okresov, nie na úroveň krajov. Budeme sa zároveň pozerať na úroveň dojazdov. To znamená, aby sa naozaj nestávalo, že, že v hlavných mestách alebo vo veľkých osídleniach sa tí lekári budú, budú koncentrovať. A zároveň teda sa aj pozrieme na to, že ako sú prestarnutí a či nie sú niekde preťažení. V ďalšom kroku sa samozrejme budeme pozerať aj na platové mechanizmy. A Česi napríklad, my sme sa veľmi inšpirovali, my sme sa veľa rozprávali napríklad s českými kolegami z ministerstva zdravotníctva a tam používajú tie inštitúty malých praxí. Keď presne napríklad vieme, že sú niekde lazy, je tam vylúdený lekár a nemá dajme tomu šancu získať veľa tých kapitovaných pacientov, tak ho potrebujeme zvýhodniť. Keď vieme, že niektorý lekár práve pracuje pri segregovaných komunitách a musí robiť aj osvetovú prácu, tak, tak vieme, že mu musíme zaplatiť túto osvetovú prácu alebo ho mu musíme motivovať jasným preventívnym prehliadkám. To znamená, že to už sú platovné mechanizmy. Na to všetko myslíme a mysleli sme na to od začiatku.
0: To, čo vám najviac vyčítajú vlastne počas celej tejto diskusie, je, že sa malo rozprávate s ľuďmi v regiónoch a s nejakými stakeholdermi, vyčítajú vám to z MOZ, vyčítajú vám to niektorí župani, vyčítajú vám to niektoré regióny, vyčítajú vám to boisko. Prizná sa, že z toho, čo ste už viackrát povedali, tak mi napadlo, že či nebude problém, že vy ste povedali, že my sme im to vlastne chodili vysvetlovať, že vlastne sa necítia, že to je diskusia, ale že vy im chodíte hovoriť, ako to bude.
1: Je to od začiatku, to bola diskusia? Ja tu mám, takto len to chcem ukázať vám. Toto, je, toto sú strany zo znami, kaž, to, každý jeden riadok je jedno stretnutie, ktoré my sme absolvovali od začiatku tohto roka. A vždy, my, my už s nimi, už, už toto je vidno, my od februára diskutujeme, kedy ešte legislatívny návrh aj nebol hotový. To znamená, že my sme si najprv urobili kolečko s regiónmi, so všetkými stakeholdermi a sme sa, sme im dali nejaký, urobili sme si túto omácu úlohu. Povedali sme, že Pozrite, inšpirovali sme sa aj českou legislatívou, pozreli sme sa na zahraničie a dobre, týmto smerom by sme mohli ísť. Urobili sme z toho vecný návrh a o tom vecnom návrhu sme diskutovali. Až následne, keď sme teda si ich všetkých vypočuli a zapracovali sme tie pripomienky, my sme mali viacero kol, že sme im ukázali, ako sme tie pripomienky zapracovali, až potom sme začali tvoriť legislatívu. Takže ten proces nebol taký, že my sme naozaj vytvorili paragrafy a potom to hodili do MPKka veľmi formalisticky, do mezirezultátneho pripomienkového konania a že vyjadrite sa k tomu. Nie, my sme sa snažili byť čo najviac inkluzívni už od začiatku. Ako ja hovorím, aj na tých stretnutiach, je to, sú to verejné materiály, je to v dôvodovej správe. Sú tam opísané všetky tie Ale stretnutia. A tak prečo
0: to potom vyčítajú? Tak asi nemá pocit, že ste dostatočne diskutovali.
1: Samozrejme, ja chápem, že tá komunikácia nebola že úplne ideálna. Ja som to povedal už aj viackrát, aj minister to priznal. My sme tu mali zmenu vlády, mali sme zároveň, boli sme trošku obmedzení aj covidom. To znamená, že my sme napríklad chceli tie stretnutia robiť fyzicky, ale veľmi často sme ich museli napríklad robiť online kvôli pandemickej situácii. A my sme si to uvedomovali, že toto je veľký handicap, že keď sa s tými ľuďmi nebudeme rozprávať z oči do oči, ale hneď ako nám to dovolila situácia, keď sa začala uvoľňovať v polovici roka, tak my sme už začali ihneď cestovať a ihneď sme sa začali rozprávať aj osobne s tými regiónmi. Ale tam je vidno, že. Čo sa týka, jedna vec je tá kvalita tých diskusí a to sme sa snažili teda čo najlepšie k tomu pristupovať. Druhá vec je tá kvantita, že tá kvantita je naozaj obrovská, že keď si niekto pozrie tú dôvodov správu a všetky tie rokovania, tak nemyslím si, že môže veľmi korektne povedať, že sme niečo zanedbali a s niekým sme sa neprosprávali.
0: Vy ste povedali, že ten definitívny zoznam nemocnic a to, akého typu vlastne budú, buď až po komunálnych voľbách. Je to poctivé, aby tu teraz kolovali nejaké zoznamy, ktoré unikli? Boh vie odkiaľ, asi z ministerstva potom ich dementujete, že to vlastne nie sú aktuálne zoznamy, potom sa tamtí zhlaknú, že im idete zrušiť nemocnicu a, a je tu z toho panika tak je toto poctivá diskusia, nebolo by lepšie prosto si povedať na stôl toto bude zrejme situácia a to je jedno, či sú komunálne alebo nekomunálne voľby
1: ja, ja, to poviem, ja to poviem tak, že my sme si dávali, čo najväčšie pozorné si snažili dávať, aby nič neuniklo Uh, my sme pracovali len takým spôsobom dokonca, že išlo to vždy iba vyššie na koaličnú radu a išlo to v papierovej forme takže my sme akože v tomto boli, že ak sme niečo dávali tak to bolo že veľmi diskrétne. Ale zároveň, aby som bol korektný, teda aj k celej koalícii a koaličným partnerom. som
0: sa spýtať, že či to niekto z koaličných lídrov líkol. Teda. Zároveň
1: aby som bol korektný, tak my sme videli viacere zoznamy, ktoré sa okolo nás ani nemihli. A oni si aj protirečili. Uh, tu išli zoznamy, ktoré strašili, že sa až 30 pôrodní zruší na Slovensku. Čo nikto pri uh, zdravej mysli by toto ani nevyslovil na ministerstve. Takže my sme urobili maximum preto, aby sme teda ten plán povodný to priznávame. Uh, chceli sme skôr zverejní nejaký indikatívny zoznam, ale politické rozhodnutie, politická dohoda a zároveň aj, aj samotní partery v rámci som toho prípavienkov konania, to znamená že sektor, asociácie nemocný a podobne, požadovali, aby sa to celé posunulo. Vôľa komunálnym voľbám? Nielen kvôli komunálnym voľbám, ale aby bol aj menší časový tlak, aby sme nemuseli pracovať pod takým veľkým časovým tlakom a zároveň, aby sme posunuli, aby sme urobili tú kategorizáciu finálne a nás to tvorili. My sme aj garancie do zákona dali. Takže a tá komunikácia samozrejme nebola úplne ideálna pretože menila sa vláda, ako sme povedali, bola pandemická situácia ale my sme to snažili dobiehať a vždy sme sa im snažili vysvetľovať, že tieto zoznamy, ktoré tu máte, nie sú pravdivé a my dokonca nemáme urobený finálny zoznam. My keď sme si sadli s nejakou nemocnicou, tak sme to väčšinou robili po regiónoch, že sme si zavolali dajme tomu 4-5 nemocníc v regióne, zavolali sme si vždy tú príslušnú vôdzku, ktorá spadá k tým regiónom a sme im aj ukazovali a ja verím, že oni to všetci potvrdia. Že my tu máme viacero alternatív na region. My máme niekde, vieme povedať, dajme tomu, že tam je 6 nemocníc a potrebovali by sme 5 nemocníc, ale my nemáme definitívny názor na to, že ktorá z tých nemocníc by sa dajme tomu, mala transformovať a na aký typ. Že my to chceme urobiť v spolupráci s vami, s regiónmi. A my sme im vždy vytvorili teda množstvo takýchto 5, 6, 7, 8 alternatív na jeden región. Tým pádom ani my vnútorne naozaj nemáme akože finálny zoznam urobený.
0: No. Už ale teraz, predpokladám, že aj vy viete, že sú niektoré nemocnice, ktoré určite budú komunitného typu. Ani iná možnosť e, nie je. A bude to určite témou komunálnych volieb. E, takže nebolo by poctivejšie, aspoň tie úplne základné črty toho povedať už pred voľbami?
1: Ne, neviem to definitívne povedať. E, pretože keď máme aj situáciu, že máme niekde zlú dostupnosť tak, e, a nemá niečo vybudované, pokulháva alebo bolo zrušené nejaké oddelenie, tak my to tam budeme musieť vybudovať. Takže to, ne, to neznamená, že keď ja dneska poviem, že niektorá sa dajme tomu, nemá urgentný príjem, nemá neurológiu, nemá pôrodnicu. To neznamená, že sa to do budúcnosti nemôže zmeniť. To je práve tá debata s tými regiónmi a s tými konkrétnymi zriadovateľmi. A preto podľa mňa by to bola nekorektná. A ohľadom tých komunitných nemocnic. Keď my už to teda nazývame, že nemocnica prvého typu, to bola jeden z pozmeňovacích návrhov, keďže to bolo také trošku sprofanované. Ale,
0: tak to sú ale nálepky, Hovoríme stále o tom istom. Ale, ale
1: aj tie samotné nemocnice prvého typu, ja som to povedal, že oni budú odlišné. Niektorá môže mať porodnicu, niektorá nemusí mať porodnicu. Niektorá, niektorá bude potrebovať urgent, niektorá nebude potrebovať urgent. Niektorá sa rozhodne, že bude mať jednodňovú starostlivosť, niektorá nie. Máme, máme niektoré nemocnice, ktoré hovoria, že budú chcieť psychiatrické lôžka. Takže to, to bude, že veľmi špecificky budeme musieť saieť s tými nemocnicami a, a setapovať to.
0: Prečo to nedopadne tak? že tesne pred tými voľbami ostatne aj táto koalícia bude mať svojich kandidátov v regiónoch, to nedopadne tak, že si koalícia bude takto škrtať na papieri, ktorá nemocnica, pre ktorého kandidáta, áno nie. Prečo to tak nedopadne?
1: Ja si to nemyslím, pretože ten systém je nastavený tak, že aj ten minister, ktorý bude rozhodovať na konci dňa, lebo sú dve komisie, jedna je tá obsahová, ktorá teda je záväzná pre ministra, tam minister teda nemôže rozprávať do toho, že iba ak by sa nedohodla tá komisia. Ak by sme vedeli, že niekto sa, dajme tomu, háda o tom, že aké majú byť pošty pôrodov, tak minister tedy rozhodne, ale v zásade odborníci rozhodujú. Tá druhá komisia, ktorá určuje tú samotnú sieť, tak má ešte odvolávací orgán, čo sa volá rada. A tá rada posudzuje, že či rozhodnutie tej komisie nižšie bolo zákonné alebo nezákonné. Takže minister tiež nemá ako keby čarovný prútik, že môže si nakresliť len takto sieť hociaku. On má nejaké zákonné náležitosti a má pred sebou aj rozhodnutia komisií, ktoré on musí rešpektovať. Takže my sme sa snažili ako keby čo najviac zagarantovať, že aj tomu celému sektoru, bola to aj požiadavka, že to rozhodnutie bude čo najmenej politické, ale zároveň prenechávame nejakú politickú zodpovednosť, samozrejme ale zároveň teda pokúsime sa byť čo najodbornejší pri tom a, a my to ideme naozaj tvoriť s 35 odbornými spoločnosťami celé prezidia, to sú kolektívne orgány, ktoré sa budú striedať, takže tých komisí na, napríklad na tvorbu niektorých programov nebude len jedna, ale ono bude vlastne 35, lebo že sa tam teraz zástupci odborných spoločností striedajú, takže to bude naozaj že masívny kolos ľudí, to je zhoda momentálne tu máme veľmi krehkú zhodu politickú, ktorá je podľa mňa že extrémne vzácna, že sa zhodli politické špičky, ktoré momentálne rozhodujú o veciach a zároveň sa zhodol aj sektor, väčšina sektora, že, že toto je cesta, ktorou musíme ísť.
0: Uh, tak bola to inak tesná väčšina tak uh, uvidíme ešte uh, keď nás raz niekto pozera a teda má z toho nejakú obavu, strach uh, a čaká, že čo teda tá jeho nemocnica ktorá je pri ňom, tak skúste mi načrknúť nejaký uh, a to už teda záver nejaký teda harmonogram toho, že kedy sa napríklad v tom svedníku, teda dozvedia uh, že aký typ bude ich nemocnica a kedy sa to aj reálne potom zmení uh, pre pacienta
1: Uh, ten harmonogram je taký, že uh, od januára teraz vzniká taká kategorizačná sektora ktorá určí obsahy tých nemocníc, Tam musí dopracovať do prvého siedmy, urobiť, urobiť si svoju prácu. Uh, následne, potom ku koncu roka bude vytvorený na základe týchto výstupov aj uh, prvá sieť, teda prvý návrh siete, akoby tie, vtedy sa teda už regióny a, a nemocnice sa začnú dozvedať, ako by mali vyzerať do budúcnosti. Čiže
0: 2022? Potom, uh, dokonca, to sa len vytvorí, uh-huh. áno.
1: Od roku 2023 začnú podľa tejto schválenej reformy už aj vzniká nové ambulancie uh, Všeobecného lekárstva. My v roku 2022 urobíme prvé vyhodnotenie siete, nastavíme dotačné mechanizmy. V 2023 už to lekári môžu čerpať. V priebehu 2023. roku ideme zároveň sa teda pozerať to, čo som hovoril na tú špecializovanú ambulantnú starofcelosť a podobne. A následne od roku 2024 až nastupujú prvé transformácie. Tie prvé transformácie nemusia nastať hneď 2024. My hovoríme, že toto je tak masívna reforma, že, že tie nábehové mechanizmy môžu byť niekedy až do roku 2030. Takže my teraz ako keby, že to je aj tá naša práca, čo my teraz budeme robiť najbližší na rok, že budeme vlastne sedieť s tými nemocnicami a budeme im hovoriť, že tak pozrite, vy v tomto regióne potrebujete toto dobudovať alebo potrebujete toto transformovať. Stíhate to za taký a taký čas, potrebujete na to investície. Keď potrebujete nejakú investíciu niečo dostávať, tak koľko bude trvať, kým sa to postaví. Takže toto bude, že veľmi opatrne ale prvé zmeny nabehnú od roku 2024.
0: Ako toto môže ovplyvniť zmena vlády? Teraz nehovorím, že musia byť predčasné voľby, ale tá zmena vlády bude v tom procese tak či tak, lebo budú voľby. Uh, takže vy ste teraz schválili rámec reformy, ale tie detaily, to, to sa celé ide ešte teraz robiť presne, ako ste to vymenovávali. Čiže...
1: Viacero detailov už je aj v tej samotnej reforme, ako sú tie dojazdy a koľko obyvateľov, Jasne. takže nejaké rámce tam sú.
0: Tak si predstavme scenár, že by, sa, že by vznikla o dva roky v štandardných voľbách vláda, ktorá bude úplne opačná uh, svoj, svojim programom, svojou politikou ako táto vláda. Uh, tak môže to ešte potom nový minister zdravotníctva celé stopiť?
1: Uh, ja si myslím, že s obrovskými politickými nákladmi, pretože to, ako sa tá sieť, keď my už vydáme sieť od roku 2023, to bude teda jasné a zároveň začneme investovať, tak by mal veľké problémy to stopiť. Ja, ja to dám do perspektívy, že uh, máme tu miliardu v pláne obnovy, ktorú máme zadefinovať na, na výstavbu tej siete, Európska banka hovorí, že my máme ten investičný dlh približne na úrovni 5 miliard, ale ministerstvo zdravotníctva za posledné roky investovalo no maximálne 100 miliónov do kapitálových výdavkov. To znamená, že keď si zoberieme len tú nemocničnú časť, my tu máme 10 rozpočtov kapitálových, ktoré ideme naliať do tých samotných nemocníc. To znamená, že keď my už začneme investovať, začneme výstavby, začneme rekonstrukcie, prístroje, ak by sa niekto rozhodol, že, že si chce úplne tú sieť pomeniť, tak poprvé... Už všetci budú vedieť, už nastanúť rôzne tie pohyby, šumy, už sa všetci budú pripravovať na tie transformácie. Budú pozdravé zmluvy, bude na to sektor, sektor už pripravený a zároveň začnú investície plynúť, tá miliarda eur. Takže ak by niekto chcel toto zhodiť zo stola, ja si neviem predstaviť, kto by to urobil a, a že, by, že by všetky tieto peniaze a všetky tieto pohyby a obrovskú nestabilitu spôsobil.
0: A teraz už slúbujem naozaj posledná otázka. Vy ste teda úradník, uh, asi to poviem správne. Uh, ako vás frustruje tá diskusia ja teraz myslím s politikmi, nemyslím teraz uh, s tými vúdkami, nemocnicami, lebo tam to môže byť naozaj emotívne, ale uh, s poslancami, s Borisom Kovárom, uh, lebo tá debata nebola na základe faktov a nejakých ako zásadných argumentov, ale skôr taká emotívna. Ako vás to frustruje?
1: Ja, ja neriešim emotívnu časti diskusii. Mojou úlohou je postaviť sa pred politikou a vysvetľovať, čo je potrebné, dať im čo najlepšie podklady na to, aby rozhodovali. Takže to, aká je tá diskusia vonku, je pre mňa irrelevantné. Mojou úlohou je, aby som im dal čo najlepšie podklady na rozhodovanie.
0: Nefrustruje vás to?
1: Ja si myslím, že skôr sme unavení ako tým, lebo sme sa na tom veľa namakali za posledné dva roky. A, a teda už, už sme pozerali očami na výsledok, ale nie, nefrustruje ma to veľmi, pretože Tie debaty nie sú až také, ako sa zdajú návonok, že množstvo tých politikov je veľmi racionálnych a nechajú si to vysvetliť a počúvajú. Potom, čo, čo sa teda deje mimo tých miestností, to ja neriešim a to už, to už je úplne mimo mňa.
0: Uvidíme, ako to celé bude pokračovať. My to samozrejme budeme podrobne sledovať. Oskar Dôžák, ktorý na ministerstvo zdravotníctva vedie sekciu, ktorá reformu nemocníc pripravila. Ďakujem, že ste si našli čas.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Som Janka Imrychová a zaujímame, ako funguje ženské telo. Prečo menštruácia bolí, za čo môžu hormóny, keď fungujú, aj keď nefungujú, ako je to s antikoncepciou a ako s vyšetreniami v tehotenstve. Každý útorok sa v Gynkaste, podcaste Denika sme, pýtam svojho stáleho hostia Petra Kaščáka, primára a prednostu gynekologicko-pôrodnickej kliniky v Trenčíne. áno, rozoberieme aj priebeh pôrodu, či už toho prírodzeného alebo císárskeho. Počúvajte nás vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Now,